0: Vi er altså i Johannes oppenbaring i det åttende kapittelet, og vi vil se på fanfaren fra de syv basuner som nå lider. Dommen er klar til å iverksettes over jorden. Det er tauseten for dommen storm som kommer over jorden i denne spesielle perioden. Og her rekker det ikke med noen tilfluktsrom. Når stormen bryter løs, vil all vilskap, som mennesker har satt i stand, har lite eller ingenting å stille opp med. Og det slik den store trengselen vil bryte frem over jorden. Og den blir markert for oss gjennom basunene som det blåses i. Og det er dette som er temaet fra Kapitel 8, vers 2, til og med Kapitel 11 i åpenbarnsboken. I det vi går inn i det andre verset her i kapitel 8, så har vi som overskrift «Engel ved altere med røkelses kar». Så leser vi det andre verset. «Deretter så jeg de syv engler som står fremfor Gud, og det ble overraktet dem syv basuner». Disse syv englene ble fremstilt for oss som en spesiell gruppe. Jeg tror at Gabriel er i denne gruppen, fordi det sies oss at han sto for Gud. Da han annonserte døperen Johannes sin fødsel for Zakaria, så sa han det slik, er Gabriel, som står for Guds årsyn. Lukas 1, 19 Serafene blir også fremstilt som engler som står for Gud. Det kan du se i Jesaja 6, 1 og 2 men disse syv englene må ses på som en annen gruppe enn serafene, fordi deres mission og tjeneste er helt forskjellig fra deres. Syv basuner har en speciell mening for Israel. Og jeg vil ikke at vi skal gå glipp av dette, for jeg tror dette er viktig. Og her er det av betydning at vi har kunnskap om det gamle testamentet. I fjerde Mose-bok fikk Moses beskjed Gud at han skulle lage to sølvtrompeter. To. To, det var vittnesburdets tall. Herren har sagt flere ganger at ved to vittners utsang skal den sak stå fast. Disse to trompetene ble brukt under vandringen i ørkenen på to måter. De ble kaldt når de skulle få folk til å samle sig. Og det ble brukt for å starte vandringen hver gang leiren bryt opp for å gå videre. I 4. Mosebok kapitel 10, vers 2, står det slik. Lag deg to trompeter. Av hamret sølv skal du lage dem. Du skal bruke dem når du kaller folket sammen og når leiren skal brytes. Da Israel kom in i landet, ble trompetene brukt i forbindelse med to andre forhold. Og det ser vi også i 4. Mosebok kapitel 10, versene 9 og 10. Når dere drar i krig i deres eget land mot fienden som går til angrep, skal dere blåse alarm på trompetene. Da vil Herren deres Gud komme dere i hu, så dere blir berget fra fientene. Når dere har gledes dager, høytidsdager og nymånedager, skal dere blåse i trompeten samtidig som dere bærer frem brenn offer og måltidsoffer. Det skal være en påminning om dere hos deres Gud. Jeg er Herren deres Gud. En enkel trompet ble det blåst i når høvdingene skulle samles. Fjermose bok 10.4 Blåse dere bare i de, den ene skal høvdingene førende for isreds fylkninger samles hos deg. Den enkle trompet er etter min mening det som korresponderer med den siste basun som Paulus nevner i 1. Korinther 5. Denne trompet blev brukt for å kalle sammen en bestemt gruppe i Israel, og Paulus skriver det slik i 1. Korinther 15, 51 og 52. «Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles i ett nu på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde.» De døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. Uheldigvis er det noen som påstår at den siste basunen i Korinther brevet 15 er den samme som den syvende basunen i åpenbaringsboken. Men det er ikke noen sammenheng mellom dem. Hør på Paulus igjen i 1. Thessalonike brevet 4, 16. «For når befalingen dyder.» Og det høres et rop fra overengelen og et støt i Guds basun. Da skal Herren selv stige ned fra himlen. Og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Dette rop er den Herjesus stemme. Overengelens røst betyr at hans stemme er like en overengels stemme. Guds basun er fremdeles hans stemme. Hans stemme skal lyde som en basun eller som en trompet. Dette kan vi se i åpenbaringen i en tid der Johannes sier at han hørte en røst. En klang som en basun. Og han ventet sig om og så den herliggjorte Kristus. Den herliggjorte Kristus skal kalle sine egne frem fra jorden. Når Paulus taler om den siste basun, basunen skal lyde, og de døde skal stå opp, mener han den herre Jesu, Kristi kall. Det er det siste kall han gir menigheten, og derfor blir den kalt den siste basun. Men par parallellen i det gamle testamentet dreier sig om å kalle høvdingene frem for Israel. En trompet lyder, og den har ingenting å gjøre med fremrykningen fra hele folkets side under ørkenvandringen. Men trompetene blir också brukt som alarm under ørkenvandringen, og et alarmsignal regulerte bevegelsene for hver av stammene. Stammene var jo inndelt i fire grupper, hver på tre stammer. De slo jo leir rundt tabernaklets fire sider. I tillegg var det tre adskilte familier i levi som bar inventare til tabernaklet. Korat, Gershon og Merari. Fire og tre utgjør syv. Det var syv støt i basuen som satte Israel i bevegelse. Når den første trompet lød, da ble arken borret frem, og det var korahittene som bar den. Deretter fulgte stammen sammen med to andre stammer under judabanneret, og slik fortsatte de inntil hele folket var på marsj. Hver mann tjente sin plass og sto på sin post. Alt var velorganisert i Israels leir. Apostlen Paulus sier at alt skal gjøres i god orden i menigheten. Og jeg skulle ønske at menigheten var ryddig og flinke, ja, så ryddig som Israel var, under sin ørkenvandring. Men legg her spesielt merke til at det trengtes syv trompetet for å sette hele folket i bevegelse. De syv trompetene i oppenbaringsboken vil på samme vis ha en positiv virkning og bevege Israel inn i det forgjettede land. Og jeg tror at disse syv trompetene eller basunene trenges for å få hele Israel tilbake til landet. Og det er enda en årsak til at jeg tror at det nåværende tilbakevennet til i landet er en total fullbørdelse Men jeg tror at en totale fullbørdelse kommer under den store trengselen og de sju basunene blåser slik som det skjedde under ørkenvandringen. Etter den sjuende basun blir Israel holdt frem for oss igjen i kapittel 12 i åpenbaringsboken som er Guds spesielle mål og beskyttelse. En forståelse av disse basunene vil derfor hindre oss i å identifisere den siste basun i menigheten med de sju basuner i oppenbaringsboken. Og på samme måte som Israels trompeter ble brukt i slaget ved Jericho, så skal også de murer av opposisjon som verden har bygget mot Guds mylder falle under den store trengselen. Når den herre Jesus kommer, skal han bryte det siste snev mot ham og mot Gud, og opprette sitt rike her på jorden. Dette er en bok, Johannes oppenbaringen en bok, der triumf og seger for Gud er fremherskende. Og til slutt, så vil jeg altså møte Halleluja-koret. Og kanskje du og jeg kan synge der också når vi kommer dit.» Og med disse ordene sier vi takk for nå, når Gud var med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Johannes åpenbaring, og vi er i det åttende kapittlet. Og det vi vil se litt på i dag er det som har med røkelse og ill. Og vi leser sammen de tredje verset her i åpenbaringen åtte. En annen engel, som hadde et røkelseskar og guld kom og stilte sig ved alteret. Det ble gitt ham en stor mengde røkelse, som han skulle legge til alle de helges bønner på gullaltere foran tronen. En annen engel, det klart nok, dette er ikke Kristus. Den her Jesus Kristus står ikke lenge frem som forbeder for menighetenen. Vi så i kapitlene 4 og 5 at han beveget sig fra den position og ble gitt boken med de syv seglene. Han har nå kommandoen allt det som skjer herfra og videre i oppenbaringsboken. Han fungerer som en av de aktørene på jorden. Han er i himlen sammen med menigheten, og han er ikke forbederen. Han står nå i dømmerens stedt. Han holder boken med de syv segl, og han dirigerer alle aktiviteter fra tronen. Denne engelen er, som det sies bare for oss her, en annen engel. Og jeg tror ikke at denne Jesus ville betegnet seg som det. Selv om det er sant, i den før inkarnerte Kristus, før en åpenbarte sig, så var han en engel i det gamle testamentet så tror jeg ikke at han igjen vil åpenbare sig som en engel. Han vil være den som han er i et herliggjort legeme. Og vi skal se ham slik en dag. Gullaltere. Det er det stet hvor bønnene offres. Kristus står ikke på forbønnested foran gullaltere. Han sitter på tronen nå. Røkelse ble sammenlignet med bønn og er en typ av bønner. I salm 141, vers 2, så sier David det slik. La min bønn få gjengjerdelse om røkelse for deg, mine løftede hender som offer om kvelden. Røkelse, det taler om verdien av Kristi navn og gjerning i bønn. Om dere ber om nu i mitt namn, det er en tilskyndelse som man har til oss. Jeg er enig i at å be Jesu navn betyr mer enn å bare henge på en hale ved slutten i vår bønn som sier i Jesu navn. Men jeg vil gjerne se si at for oss alle sammen når vi ber en bønn i Jesu navn, og spesielt når vi gjør det i en offentlig sammenheng, «Vær da sikker på at du sier at det er i Jesu navn.» «Jeg tror ikke at dette er helt uviktig.» «Nei, det er vesentlig dette.» «Her offrer de røkelse.» «En røkelse med søt dyft.» «Du og jeg, vi blir ikke hørt fordi vi bruker mange ord.» «Eller om vi har et blomsterspråk i våre bønder.» Nej. Det er slik at vi blir hørt når vår bønn skjer i Jesu navn. Det er interessant at denne røykelsen blir gitt til den engelen. Kristus trengte ikke at noe blir gitt til ham når han ba. De bønner de hellige ba, offret under det femte seggel, som du kan se om i oppenbaringen 6, 9-10, blir nå besvart på grunn av Kristi person og offer. Vers 4. Og fra englenes hånd steg det opp fra Guds åsyn en sky av røkelse sammen med de helges bønner. Bønnene, de blir besvart på grunn av Kristus. Vers 5, kapittel 8. Så tog englen røkelseskar og fylte det med ild fra alter og kastet ilden på jorden. Da kom det tordenbrak og drønn, lyn og jordskjelv. Øverste presten i Israel tog et kare med seg, som han bar blod i, inn i det allerhelligste. Her ble ritualer reversert. For fra himlens kastes karet mot jorden. Med andre ord, bønnene steg opp som røkelse. Og nå, ja nå, kan vi svare ned. De helgjønner trengselstiden hadde bedt, å Gud gjenopprett vår sak. Folket på jorden som hadde fornekt i Kristi død som soning for dommen over deres synder, må nå bære dommen for sin egen skyld. Den store trengselen setter in Torden brak, det antyder at stormen den kommer fra Gud. «Jordskjelv» er jordens svar på det veldige prest den ble utsatt for under dommen i den store drengselen. Vers 6 «De sju engler med de sju basuner gjorde sig nå klar til å blåse.» Dette er et frykt, inngyden «Den halve timen med stillhet, den er over.» De helges bønner er blitt hørt. Ordren om å blåse i basun er gitt. Englene setter ordren i funksjon når basunen lyder, og gudomlig vrede gjester det opprørske menneske. Basun-lyden innvarsler ikke symboler eller hemmeligheter. De plager som kommer er i noktig. Den metoden som ofte brukes i dag, og får skriften til å gå opp i en tynn luft ved å kalle en masse forspare symbolikk, ja, det er like galt som å fornekte inspirasjon i Guds ordet. Med andre ord sies det at Gud ikke mener det han sier, men at han mener noe helt annet enn det han hadde sagt. Er det slik vi skal tro det. Vi går videre inn i vers 7. «Den første basunen. Trær brenner. Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagel og ild blandet med blod, og det ble kastet ned på jorden. En tredel av jorden gikk opp i flammer, og tredelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset.» Det er en direkte dom fra Gud. Dommen, den faller over plantliv. Fra gress til trær. En hver form for botanisk liv blir først berørt. Men legg merke til at det bare er en tredjedel. Men det har en veldig innvirkning på jorden det. En tredjedel. Illt. Den store fiende er det instrumentet som Gud bruk bruker. Flodbølgen ble brukt ved den første globale dom. Nå er det ild. Denne jord skal renses ved ild. Og en tredjedel av jorden skal merke de veldige ødeleggelser. Plantelivet var det første som ble skapt, og det første som ble ødelagt. I følge første mosebok 1.11 så begynte Gud med å skape plantliv etter en regulær orden, etter at dette var opprettet, på denne kloden som vi nå lever på, denne fysiske kloden. Dette er en bokstavlig dom over plantlivet på samme måte som den sjuende plage over Egypt var bokstavlig. Du kan se om den tjuende plage, hvis du vil, ha Ann Mosebok bok i den niene kapitel vers 18-26. Jeg har tidligere gjort oppmerksom på at det er en slående parallell mellom plagen i Egypt og domens basuner. Og dette tror jeg ikke er noen tilfeldighet. Går du tilbake til Ann mose vil du se at plagen er bokstavlige. Enn hver som tro på Bibelen må erkjenne det. Men da må du også erkjenne at oppenbaringens plager burde tas på samme vis. De burde tas alvorlig og bokstavlig. Jeg vet ikke vilket tolkningsmessige kromspring som må gjøres hvis du vil tolke det ene avsnittet her på en måte, og et annet avsnitt med en parallell situasjon på et annet vis, uten at da Bibeln gjør det klart at du kan gjøre noe slikt. Da hagleskurene ble øst utover Egypt, så sies det, «Hagle slår ned alt som er ute på marken i hele Egypt, både folk og fe. Det knekket hver plante og knuste hver tre på marken.» Dette står i Mosebok 9, 25. Det var 100 prosent ødeleggelse i Egypt. Det vil bli en tredjedel på jorden av det som Bibelen forteller oss av det vi har vært innom nå. Den andre basun, og det, det skal vi komme tilbake når vi møtes neste gang, havet blir til blod. Den andre engelen blåste i basun. Noe som lignet et stort brennende fjell ble da kastet i havet. Tredelen av havet ble til blod, og tredelen av alt liv i havet døde, og tredelen av skipene ble ødelagt. Den andre basun. Dette vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.